0: For JD Power 2023 award information visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: I vecklan tarolin seger få väl till landslaget efter 18 år 14 mästerskap dubbla OS-silver, trippla VM-brons och flest landskamper av alla i Sverige. När jag träffade Karin Seger i våras för en poddintervju talade hon om den jobbiga och långa rehab efter hädskadan under EM 2022 om hur Peter Gerhardsson utvecklade ett landslagets spel om smärtan efter straffmissen i OS-finalen. Dessutom berättade Seger om rädslan över att allsvenskan ska tappa i status om den ständiga kampen för att förbättra villkoren för de spelarna. Om vad hon vill göra när karriären tar slut. Damans svensk premiär och dramatik för Rosengård. Karolins Seger hoppade in och gjorde sina första minuter sedan EM i Somras. FC Rosengård var på väg mot en planingen med vid 1 Seger. Men i den 85e
2: minuten hände detta. Van Andersson, fin känsla i höger foten. Seger som lägger iväg och här kommer målet! Ja, här kommer kvitteringsmålet för Pitio Och det är en fast situation som leder upp till Nick och 1-1. Ja, det är Seger som äh, försöker nicka iväg den men äh, bollen letar sig istället rakt ner på huvudet på äh, Hanna Andersson. Det är inte direkt så här. Man hade önskat när äh, man kom tillbaka och spelade jättet. Man hade ju önskat en vinst såklart.
1: När Karolin Seger blev inbjuden till Rosengårds allsvenska premiär i fredags var det Mittfältsstjärnans första match sedan sommarens EM med landslaget. I podden berättar Seger om vägen tillbaka från den tunga skadan och att hon valde att spela EM-semifinalen mot England trots att hon redan då visste att hälsendan var skadad.
2: Alltså, vi pratade med många experter. Och, och, alltså, det finns ju kortisående och så, men då... Det finns ju risker att, eller det är ju definitivt inte bra för då kan hela smälla smällas. Jag vill ju samtidigt inte riskera allting men man, man, som elitidrottare så alltså, har, man griper man efter handstrå
1: vi talar givetvis om att Seger nu på ytterligare ett stort mästerskap med Sverige. Sommarns VM i Australien och Nya Zeeland. Och vad det är som gjort att Sverige har haft så förtvivlat svårt att nå hela vägen fram till guldmedaljen under de senaste årtiondena. Seger pekar bland annat på det mentala som en viktig faktor.
2: Jag brukar säga att du spelar fotboll egentligen 10% liksom med kroppen och så 90% med huvudet för att... Alltså skulle man kunna plocka av huvudet under en match så så hade det varit väldigt skönt för det är mycket känslor och tankar.
1: Och så pratar vi om Segers frustration över att det inte finns något avtal på plats för all svenska, trots att serien nu dragit igång.
2: Där behöver man liksom tampas med saker som bara borde vara, själv, eller borde vara självklara. Då får man liksom återigen som jag sa till dig innan lägga fokus på saker som för mig eh, som fotbollsspelare jag borde inte ens behöva bry mig utan detta borde vara löst och definitivt borde vara löst två veckor innan en seriepremiär.
1: Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om hur hon har gått vidare från straffmissen i OS-finalen 2021 och den kärlek hon möts om. Vi pratar om domfotbollens utveckling och fruktan att allsvenskan ska halka efter. Och så talar vi om varför Seger tycker att domfotbollen borde välja bort Saudi-miljoner. Vilket yrke hon skulle kunna tänka sig efter karriärens slut. Men som vanligt börjar vi på den med fakta utan.
2: Under? Tänkt Jag tänkte säga 36 men jag blev 38. Bor? I Malmö. Familj? Uh, ja, mamma, pappa, syster och sambo. Utbildning? Gymnasie. Lön? Eh, ja, tillräckligt bra. Vad kör du? En Mercedes.
1: Vad läser du?
2: Just nu så läser jag eh, sista boken med Fredrik Backman, eh, vinnaren.
1: Vad tittar du på?
2: Eh, mästerkocken älskar jag och läst av som alla andra.
1: Vad lyssnar du på?
2: Jag älskar musik så det är rätt mycket äh, beroende på hur man mår för stunden.
1: Vad spelar du på?
2: Spelar på.
1: Är det kan ju vara allt från Playstation till hästar till fotboll äh, till instrument.
2: Äh, hästar spelar jag inte på. Äh, men jag, det skulle kunna vara äh, inför en match så spelar jag ibland på äh, mobilen något spel.
1: Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
2: Alltså vi har ju inte var överallt men eh, eftersom att vi får, alltså domarna får inte förutsättningar nog till att hantera var på ett bra sätt så det skulle jag i så fall välja att ta bort.
1: Vi, vad säger de mest till dig för att få dig lite ur balans?
2: Ingen säger någonting.
1: <laughs> vad har du tränat mest på i din karriär?
2: Jag har nog Jag tränat på det mesta. Eh, men eh, framförallt att spela mer framåt.
1: Vem är den bästa du spelat med?
2: Eh, Matta.
1: Vem är den tuffaste motståndare du stött på? Eh,
2: det skulle jag också säga Marta.
1: Vilken egenskap kan du bli sju på när du ser en annan spelare? Snabbhet. Har du någon tröja eller något annat kul du bytt till dig under karriären som du är extra glad över?
2: Uh, nej, alltså det tog många år innan vi fick en tröjan Så att kunna byta med. Så uh, jag har aldrig varit en tröjbytare Men jag har ju uh, Maroschen uh, Jennifer Maroschen, tysk spelare
1: uh, Vilket är ditt favoritlag och varför?
2: Jag har inget favoritlag, jag har aldrig haft det
1: Vem är för dig tidernas bästa spelare?
2: Uh, alltså Marta dagar i veckan
1: uh, Vad klass har du som det Häftigast du upplevt i fotbollshållaren?
2: Eh, jag har ju varit med om väldigt mycket men eh, alltså det var väldigt speciellt när man fick eh, vinna ett brons och göra sin 200 landskamp samtidigt.
1: Eh, vilket, eh, vilken medalj eller pokal är du extra glad över?
2: Ja, Champions League är ju speciellt men då spelar jag ju liksom inte en minut men eh, det, var ändå en, alltså det är inte många som har det.
1: Om du tvingas välja ett nytt jobb, vad blir det?
2: FIFA-president.
1: Det var betalt också.
2: <laughs> jag hade inte gjort för pengarna. det Jag hade gjort för andra saker.
1: Okej. Okay. Eh, vid vilka tillfällen ljuger du?
2: Jag, jag ljuger... Eh... Jag kör nog lite vita lögner när eh, människor på, som kommer fram till mig och vill ge mig tips. Jag kan göra annorlunda på planen så säger jag tack så mycket. Det är nog en lögn från min sida.
1: Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
2: Jag är väldigt bra på att spela trummor, så musik.
1: Vad gör dig rädd?
2: Döden faktiskt.
1: –När grät du senast?
2: Ja, –Det brukar jag göra en gång i månaden innan mensen
1: –När var du riktigt lycklig senast?
2: –Alltså lycklig är jag ju så gott som hela tiden när jag får spela fotboll och min, min omgivning var bra runt om familj och allting. Men, det är svårt. Alltså man, det är inget man tyvärr reflekterar så mycket över. Men jag är lycklig nu. Maja podd här med dig. Tidig
1: morgon äh, har vi ställt möte. Äh, det var. Äh svårt att få till något under ett tag men nu äntligen dags och då undrar man ju lite hur det är med hälsan. vi trodde du du skulle gå igång i svenska kuppen inte riktigt skett, vad är det som studerar?
2: Eh, jag har alltså allting har gått väldigt bra eh, men sen är det ju så när man börjar med fotboll så ska allting anpassas och man ska, kroppen ska vänja sig vid, vid saker som är oerhört komplex att träna i ett gym eh, Kroppen har reagerat bra förutom en liten känning i andra vaden eh, eh, som har satt lite stopp eh, där vi har fått backa lite. där av min frånvaro i svenska kuppan.
1: Eh, vad är skälet till att man får liksom en reaktion i andra ben?
2: Ja det är ju bara rena spekulationer såklart från från min sida och sen när jag pratar med medicinska teamet och så så är det väldigt vanligt liksom när man kommer tillbaka från en långtidsskada att man får någonting. Det kan ju vara överbelastning som man har tränat väldigt hårt det ena benet och så har det andra fått kämpa väldigt hårt vid sidan av så jag tror bara helt enkelt att jag har varit borta länge och sen kommer tillbaka så ska man starta om maskinen igen.
1: Vad var det exakt som gick sönder där i England som sen ledde till operation?
2: Nej, men det är ju matchen mot Schweiz som jag har liksom inget minne av vilken matchminut det är utan där är ett tillfälle som jag minst där det bränner till i min häl och... Tänker inte så mycket på det utan fullföljer ju matchen och jag vet ju inte heller liksom hur, hur många minuter till jag spelar. Men jag tror att allting är okej okay efter äm, men mår liksom inte bra, äm, kan inte gå på, på foten ä, dagen efter matchen. Så att, ä, vi gör ju en magnetröntgen på det och det visar sig att ä, en del av hälsan är av så... Äm, där, där det blev ganska definitivt att mitt EM var slut. Men, äh, Varför spelar du om ägna? Ja men lite så här. Jag har en sjukgymnast som är äh, väldigt bra i landslaget som äh, inte lyssnar så mycket på det. Inte så mycket på alltså, bilder. Man kan ju idag kan man ju så gott som äh, kolla på allting och, och min kropp är ju inte en kygare kropp heller. Så att hon var väldigt tydlig mot mig att det är funktionen, äh, har du funktion i din vad eh, och kan du springa så kan är detta fullt möjligt. Så det blev ju min eh, morut och den tar man ju ganska snabbt.
1: Hur mycket smärtstillande tar man i ett frontväg? Eh,
2: nej men i början gjorde jag ju det. det Men det var, inte, men så det var så...
1: inte så att du ton en spruta för Nej,
2: alltså jag vill ju heller inte chansa. Jag pratar, alltså, vi pratar med många experter eh, och alltså, det finns ju kortison och så men då det finns ju risker att, eller det är ju definitivt inte bra för då kan hela smälla smällas. Jag vill ju samtidigt inte riskera allting men man, man, som elitidrottare så har, man griper man efter handstrå och det, det fick jag och den tog jag. Efter
1: EM går man in då och syr ihop enkelt för ni gick inte av helt?
2: Nej, alltså det var ju mycket som, som inte satt fast, men det, då, då jag pratade jag med läkare som sa vill du fortsätta på denna nivå och vill du ha en, en längre karriär så måste du gå in och operera. Och då fanns det ju liksom inga, alltså då var det ju bara att göra det. Så då gick man in och, och satte fast hälsen igen, och sen började ju med rehab.
1: Det är ju i ja, augusti, början på augusti förra året. Nu sitter vi här då i, i mars och med all svenskan väldigt nära in på hur, hur är en sån tid för en, någon som spelar väldigt ofta och regelbundet?
2: Alltså, det var, det, jag måste säga att det har gått väldigt bra. Jag har ju haft liksom eh, ett team omkring mig um, som har hjälpt mig. Uh, Henrik Kacker som har hjälpt med min fysiska uh, bit och sen sjukgymnastisk SWAD som vi har här som har gjort allt han har kunnat och lite till. Um, och jag var väldigt tydlig från början att uh, hjälpa mig liksom träna min kropp uh, så mycket ni bara kan så att jag kan komma tillbaka och vara liksom bättre tränad fysiskt sett. För att oftast som fotbollsspelare så våra försäsonger är inte lika långa heller i Sverige som de har varit innan utan det handlar om att återhämta sig, börja om och så ska man in i matchning igen. Nu har jag fått sex, sju månader på att egentligen återställa allting som har behövts återställa och jag hoppas att det kommer liksom någonstans ge mig väldigt mycket i, i de här sista två åren.
1: Äh, finns det någon, eller fanns det något tvivel i att under den här resan att kommer jag komma tillbaka?
2: Nej det har inte funnits några tvivel för jag tror också eftersom skadan hände så himla det är inte något som man har gått och dratt med långt, lång tid och sen har det bara pangat och så har man liksom varit mentalt trött på att vara skadad utan detta hände ju så himla eh, abrupt så att när det väl hände så var jag väldigt alltså det var jag ju också i min karriär där jag känner att jag spelar bra fotboll och jag tycker fortfarande detta är kul eh, jag vill inte denna skada ska sätta stopp för det så att eh, Motivationen fanns ju fortfarande till att okej, okay, vi, vi får starta om och så får jag ge denna tiden till kroppen till att komma igång igen och, och få lov att avsluta som sagt som, som jag vill avsluta.
1: Att de har fakta utan så alltså, lurar du dig själv lite hur gammal du är. Mm. Eller, och <laughs> förtränger. Ja precis, förtränger. Eh, och du har ju Två säsonger kvar minst det då du har kontakt och så. Hur, hur känner du kring det liksom att, att gå tillbaka? Man, vill, man pratar ju ofta om att man vill hålla sig på topp och hålla samma nivå. och det här yes. Känner du kring att ja, åldrandet går ju trots allt emot en Vad säger man vill eller?
2: Absolut och det tror jag är den tuffaste biten. Alltså för att man någonstans, alltså jag har ju haft en så tacksam för, för kroppen som jag har fått för att den har ju funkat i många år liksom och det är första gången under hela min karriär som jag har fått vara borta så här länge från fotbollen så alltså jag ser ju inte så mycket längre än än, alltså egentligen vecka för vecka för att just nu så är jag där jag bara vill komma tillbaka till fotbollen och spela matcher igen sen så pratar vi mycket om ett VM och det är klart att det är ett långsiktigt mål för mig men sen så kommer du jag förstår ju också att allting i min karriär blir... Alltså jag lever lite på lånad tid och så. Men med tanke på hur min kropp har varit så är jag ganska positiv och hoppas liksom, Och det är kanske att man lever lite i förnäkelse. Men så har kroppen funkat så att jag hoppas den fortsätter att göra.
1: Är du med på landskampen i april? Jag gissar att du har en dialog med PTR alltså.
2: Nej vi pratar faktiskt inte <laughs> jättemycket men... Och nu blev ju inte liksom heller detta. Alltså det var jättekul. Läget då när det var Kina, Tyskland så var ju du bara med och, och det. Och det var ju jättekul att få komma tillbaka också så. Men jag hoppas ju, alltså först och främst så måste jag spela matcher. Och, och jag måste komma in i allt vad det innebär. Så det är där som jag är just nu.
1: Men fortfarande är det stora målet den här säsongen för dig i
2: Absolut, och det har det varit hela tiden. Alltså det är, det är liksom, jag är fortfarande motiverad, jag är målmedveten och jag vill utvecklas och jag vill bli bättre. och Jag vill eh, fortsätta eh, vara viktig för, för Sverige. Men jag vet ju också hur mycket hårt jobb som ligger bakom mig. Jag vet var jag kommer ifrån så jag eh, försöker liksom ta steg eh, för steg.
1: Om vi hoppar tillbaka till EM i England. Du hoppade in där i semifinalen som rann iväg mot EM mot just England som sen vann i Vad i ditt betyg? Visst, Sverige nådde semifinalen och så, men vad, vad känner du att ni kunde gjort bättre för att gå ännu längre?
2: Jag, jag tror det hacka redan från början, alltså för vår del. Eh, det var ju inte så att vi spelade kanske den bästa och roligaste fotbollen. Eh, samtidigt så, så vann vi gruppen och, och, och ibland så måste man också liksom var okej okay med det eh, och bygga självförtroende utav det. Men jag tror, eftersom det knackar rätt mycket så blir det rätt mycket eh, ja, men osäkerhet och att man liksom kände att Gud, eh, nu ska vi vidare i detta och vi måste prestera. Alltså, det handlar hela tiden om att prestera mycket bättre. Nej, det handlar faktiskt om att vinna matcher. Eh, och jag tycker väl att vi visar upp en, en väldigt fin fotboll första 30 i den första halvleken mot England. Och, och det ser väldigt bra ut och det är ju det typ av Sverige som, som jag vill att vi ska representera. Um, sen så är det ju mycket så här i fotboll. Det är mycket självförtroende och England var på en god väg och hade liksom stödet i ryggen och... och det krävdes inte så mycket för att de skulle ha medgång. Medan för Sveriges del så var det väldigt mycket stolt ut och, och då, är, då får man jobba ännu hårdare. Det flyttar liksom inte på.
1: Hur um. mycket stödelse av covid-kaoset som ju ändå svepte in hos er och jag menar spelare kunde inte vara med. Spelare var inte riktigt i fullt slag när de väl kom tillbaka. Så. Ja,
2: men det påverkas ju jättemycket. Alltså vi, det var ju spelare som var inlösta liksom under lång tid. Och alltså viktiga spelare som får träna vid sidan av och oss, viktiga ledare också för, för gruppens skull, så att det är klart att det påverkar enormt mycket och stör det alltså, man får säga vad man vill men det är klart att det stör så hade ju maximal otur där i form av det och sen så att spelare då ska komma ut och, och kunna vara med och delta och så Rädslan som är kanske omedveten hos andra spelare som inte drabbades av det men som kanske då inte visste om om de hade drabbats av det. Så att, äh, och vi fick ju också, liksom, allting fick ju lite börja om i den här äh, covid-bubblan. Äh, hålla avstånd, inte umgås. Så det är klart att under, när man är så tajt under en, en lång tid så... Och helt plötsligt får man inte lov att alltså, vara nära eller umgås och vi får liksom ta bort saker så det är det klart att det påverkar eh, vare sig man vill eller inte.
1: Men utåt sett så säger man, för jag, jag var ju där om där kände man ju att när ni utåt när ni möter pressen så var det inga problem. och.
2: men så är det ju alltid. Alltså ja. det är ju så det världen funkar. Alltså vi måste ju också försöka upprätthålla någonting som eh, är normalt utåt. Alltså dels försöker man ju intala sig själv om att allting är okej okay och att vi försöker göra det bästa av situationen för att man får ju någonstans accept- acceptera situationen också ehm, och försöka liksom någonstans komma samman och göra någonting bra utav detta. Men alltså det stör. Det är ju sådana saker som man helst vill slippa under ett mästerskap.
1: Att ni inte kommunicerade kring din skada är det NHL-stil att man, vill liksom, man ska inte bli sparkad? Det blev för mig så konst att det är en allvarlig skada och så säger man inte det. Och vi sänder alltså, ifrån.
2: Ja, ja, men och jag tror att jag är, jag är nog... Eh,
1: du kom ju inte på presskonferenserna då för att slippa frågor.
2: Ja men och sen så, å andra sidan så för min del så, alltså det, det finns ju alltid saker som försiggår bakom stängda dörrar. Så är det ju. Eh, så länge har ju du också varit med att eh, allting kommer ju inte ut och man försöker att mörka eh, mycket saker. Eh, sen så är det ju mestadels tränare ihop med sjukgymnaster och läkare som, som sköter detta. Det är de som bestämmer helt ja, lite men Lite så är det. Och hur man vill skydda en spelare och, och för, för min del så var det liksom egentligen inte det hade inte varit ett problem men sen blir det ju mycket fokus på en sån grej eh, när vi har matcher och, och förbereda oss för och spelare ska känna sig någonstans trygga. Och, alltså det finns ju många olika faktorer som spelar in till att man kanske inte öppet och hjärtligt berätta om allting.
1: Nej, nej det, det, det vet ju om. Ja, nej, nej, köpa kan jag nog inte men jag, jag vet ju att det är så. Ja. Det är mer bara intressant att höra i efterhand. Så att säga. Eh, om man tänker liksom Sverige då, jag menar då var det, det var den femtonde semifinalen eh, och spelat spelat finaler och världseliten och sådär. Och det är ju bara det här guldet från 84. Jag är ändå intresserad, vad är det som gör att att man inte tar sig igenom den barriären. Jag vet att ni var jättenära i Tokyo men ändå. Du har varit med och spelat final också. Men vad är det som inte
2: saknas? Uh, ja, vad saknas? Eh, alltså vi har ju som du säger varit nära många gånger och gått väldigt långt och man får sitta till hand så tycker jag det är väldigt bra prestationer från ett land som är så pass litet om man jämför med alla andra nationer och eh, vilka spelare de har och och det händer ju massa grejer i, i världen nu eh, på, på damsidan eh, där det går väldigt snabbt i utvecklingen och många, många spelare kommer utomlands, spelar i bättre klubbar och fotbollen går snabbare. Eh, och för Sverige i så har vi ju otroligt många spelare som är utomlands nu också och mig med sig den erfarenheten in i landslagen. Eh, och det tycker jag har hjälpt oss jättemycket. Vi har ju varit i i de här finalerna som det har bara varit liksom små marginaler och det är ju så tråkigt att säga men det är ju verkligen så och bara att vi har tagit oss dit tycker jag är en stor bedrift och någonting som vi ska vara stolta över sen att vi har de kraven på oss själva och utifrån att vi ska liksom komma hela vägen. Man är inte nöjd om man eh, går vidare i gruppen utan vi ska vara med och slåss om medaljerna. Det tyder ju på att svensk damfotboll är väldigt långt fram och väldigt bra. Eh, så jag tycker inte liksom, att vi saknar någonting egentligen. Det handlar mer om att allting måste stämma med tanke på den lilla nationen. B.
1: När ni åkte till EM så var det ju första gången man utåt sett åtminstone som jag har bevakat eh, landslag på här och dom sidan där man talar att vi går för guld på något sätt, man var öppen och den här reklamkampanjen mm. hade deras mm. ni i Sverige och ni var i världstvåa eh, var det var det ett misstag att, att gå ut så offensivt?
2: Alltså jag är nog av den skolan också att jag gillar att, att se resultat innan jag pratar um, så det handlar ju inte om att jag inte trodde på det eller stod för, för, för det vi sa utåt men samtidigt så gillar jag mycket mer att stå där i slutet i en final och lyfta bucklan och säga vad var det jag sa än att jag ska liksom någonstans bygga någonting för, för sakens skull. Mm.
1: För du, du var inte helt tjust i Adelas kampanj som byggde på hela det här det här står på tröjan hur ni slår Sverige och att det fanns ju en kaxighet som man inte känner igen med svenska landslaget.
2: Nej, men jag tycker absolut inte det är fel av oss. Alltså man, jag, är inte heller, alltså jag är ju old school i detta också. Men när någon säger till mig att vi är två år på världsrankingen. Ja, vad innebär det då? Alltså för mig så, så är det hela tiden ny match. Det är nya resultat. Du måste spela bra fotboll. Du måste slå ut de allra bästa och så det är kontinuitet för mig alltså är du världsbäst så är du där uppe hela tiden och då är det allting du gör så för mig så här kampanjer eller uttalande eller bara för att det ska se bra ut det rimmar liksom inte med, med vem jag är. Hade ni någon diskussion om det överhuvudtaget? Nej men saker och ting, det blir ju som det blir också. För sponsorer så vill ju göra saker och hitta på saker. och Fast det kändes genomgående. Du
1: spela. ni spelar, inte du, men kanske många spelar pratar om det på ett annat sätt. och man försvarade hela den här inställningen. På
2: ja men och sen tror jag det, det är ju omedvetet också att det byggs upp. Alltså när ett svenskt landslag går ut och... Och säga att man ska vinna hela EM, det är väldigt sällan det händer. Ehm, och återigen, den fotbollen vi har spelat, var vi kommer ifrån, ehm, tycker jag det är fullt rimligt. Alltså någonstans måste vi också ha ett självförtroende i det och, och stå rakryggade. Men då ska man också kunna göra det i, i lägen då det kanske blåser lite. Och där blir det svårt ehm, när inte allting klaffar som man kanske vill.
1: Nej, för kände du det? blev ju liksom någon slags stor tjafsade med Magnus Wikman städerande förbundskapten som menar att vi kunde ingenting ungefär, om jag är hårdare och, och pressen var ju ändå lite kritisk mot oss Sveriges spelar lite som du själv säger, att det var krackigt Blir det någon diskussion internt om det liksom att
2: Alltså det är klart att vi pratar och vissa läser ju media mer än andra. Eh, där är jag ju också en sån här att alltså, jag försöker ju liksom någonstans landa i prestation och, och vad är viktigt för, för oss som lag och mig som individ, inte vad alla andra tycker. Men det är en erfarenhet eh, och jag har varit med om mycket, jag har varit med länge, jag har liksom fått på den andra sidan där man kanske har lusläst allting och stått och krigat mot media och försvarat sig och och sen så är det ju det är ju helt omöjligt att ducka för allting för att går jag i mixzone så får jag ju ändå en höra eller jag får veta vad alla andra tycker men vi som lag, alltså det är klart att vi diskuterar och och Vissa hanterar detta bättre än andra, men man försöker ju alltid någonstans landa i var är vi, vad är vår trygghet, vad vill vi göra eh, tillsammans? Eh,
1: men är det, tror... det är svårt? Du är ju lagkapten och man är då olika erfarenheter, olika åldrar. Och, och du som har varit med väldigt länge, du gjorde väl första EM i England 2005 medan andra kanske gör sitt första eller andra. Och så. Är det svårt att samlas kring liksom en...
2: Nej, det tycker jag inte. Alltså, vi allihopa det, vi är ett väldigt bra landslag. Alltså, som funkar väldigt bra tillsammans där alla känner sig alltså, trygga ihop. Men jag tror också att det, det är svårt för media att förstå ibland hur mycket ni påverkar. Alltså det, det är ju, hör ju till, det är en del av jobbet liksom att det ska vara åsikter och så. Men det är ju aldrig roligt som individ. Alltså jag brukar säga att det ska vara tre stycken huvudfigurer liksom när man är under ett mästerskap. Det är en som har ett genombrott, det är en stjärna och sen är det en hackkyckling. Och så funkar det. Det är bara inte roligt att vara den som blir och, och Man själv kanske upplever att ja, men jag gjorde allt jag kan idag men får man ändå stå och svara på frågor som är hur, hur dålig man har varit eller hur känns formen. Eller, och det sätter igång huvudet och vissa som sagt hanterar det bättre än andra. Men det är en erfarenhet och det är någonting man måste lära sig efter varje sån här grej man har åkt på under sin karriär. Går
1: det att göra någonting åt det i förväg eller måste man igenom den processen är det nästan som föräldrar och barn det vill säga man måste se barnen göra samma misstag som man själv gjorde eller misstag men går igenom samma process helt enkelt eller går det att lära sig det Alltså
2: Alltså jag tror att det är klart alltså, jag brukar säga att du spelar fotboll egentligen 10% liksom med kroppen och så alltså 90% med huvudet för att Alltså skulle man kunna plocka av huvudet under en match så, så hade det varit väldigt skönt. För det är mycket känslor och tankar men det är ju också så här att skulle du fråga alla oss erfarna spelare som har varit med länge om det är så att man aldrig har stött på ett hinder eller man har aldrig liksom gått igenom ett mästerskap där oj det blev inte riktigt som jag ville så skulle nu få svar alltså samma svar från oss allihop att vi alla har varit med om det, vare sig man vill eller något. Sen gäller det ju att förbereda sig. Alltså idag har du ju alla verktyg på ett helt annat sätt runt omkring dig till att kunna förbereda dig så mycket som möjligt. Sen kan allting hända så att du kan ju aldrig liksom täppa till alla luckor som kanske händer under ett mästerskap där du kan förbereda dig. För det händer massa olika saker hela tiden. Men att förbereda dig lite tror jag definitivt att du kan göra.
1: Om man tänker medialt, känslan är att du transformerar dina medieframträdare lite mer, det kanske inte är mer podium i landslaget, inte Son, med ålderns kanske. Och även liksom så här, att du gör inte så mycket. Hur har du tänkt
2: det? men Det är också lite så här, jag har, alltså det är fel att säga att det är behov, men för min del, jag jag känner också att jag behöver lägga fokus på, på det som är eh, viktigt och inte ta så mycket energi från, från mig nu. Alltså, fotbollen tar mycket tid och komma tillbaka från en skada likadant. Eh, så energimässigt så försöker jag lite så här välja vad som är eh, värt att göra. Eh, och det har inget med att göra att jag inte tycker om media eh, på något sätt. Även fast ni inte mina favorit. <laughs> Nej men det, det är mycket så här Jag tror jag har varit med så länge också Att det, jag har rätten till att göra det
1: Absolut Jag, jag kritiserar inte det så Utan det var, jag var mer nyfiken hur var, tänkt, Eftersom jag kunde uppleva tidigare Att du var väldigt tillgänglig Sen inser jag att det säkert tog mycket kraft och tid
2: Absolut och sen så tar du ju mycket kraft och tid För att det är så, det är så mycket grejer Man ska ha åsikter om att stå för och, och, och dra i Och liksom Det är ju en del Tyvärr, men också jag tycker ändå att det är positivt att, att jag med min plattform eh, får lov att påverka och, och hjälpa till så mycket jag kan, men det är också så här det, det tar mycket energi från en det, det gör det.
1: Eh, rent generellt eh- Upplever jag ibland att ni kanske följer efter härarna att det påminner väldigt mycket det kring härlandslaget som damlandslaget. Att man stänger lite, att man inte tar chansen upplever jag utifrån. Hur ser du på, på det? Att, att ni kunde vara ännu öppnare?
2: Alltså, du tänker...
1: Jag tänker inte dig personligen utan jag tänker landslagsmässigt.
2: Ja men öppnare, alltså att... Ännu fler spelare, ännu mer... Svara på fler frågor. Ja, eller? precis. Ja, jag vet inte. Alltså det nog också är... Um... Alltså jag jobbar ju inte på den sidan så jag vet ju inte heller vad allt som händer eller gör eller hur mycket ni får ta del av jag upplever ju ändå att vi har väldigt många starka ledare och, och personligheter som tar tag i saker och, och står för bra grejer och utåt sett för förlov alltså man måste ju liksom som, som jag säger till det, man måste lägga väldigt mycket energi på allting runt omkring än ibland bara förlov att vara fotbollsspelare
1: Ja, jag förstår det. Och en, så är ju tre på världshankring nu, enligt det betyder liv är inte så mycket, men åker ju till VM där man har Italien, Argentina, Sydafrika Vad talar för att det här mästerskapet liksom blir det där man når det, så är det 84, som man ju alltid strävar efter givetvis.
2: Men det är ju att vi som, som team alltså har lärt oss någonting. Alltså varje mästerskap igen är ju en erfarenhet alltså för oss allihopa. Eh, från spelare till spelare 23 eh, och ledarna runt omkring också. Eh, nu åkte vi på väldigt mycket under EM men lyckades ändå ta oss så pass långt som vi gjorde. så att det, det är fin justering av saker. Det är återigen spelare som oerhört proffsiga eh, som vill vrida på de här små grejerna som gör att man kommer bättre förberedd eh, man gör kanske lite annorlunda för att eh, man vet om det man har upplevt där vill man inte uppleva igen så att eh, alla är väldigt eh, motiverade och målinriktade på att göra detta mästerskapet bättre såklart.
1: Både VM 2019 och även OS 2021 så man ju... Ja, men att Sverige hade tagit kliv spelmässigt om man jämförde med, med tidigare mästerskap och nu, 0-0 mot Tyskland. Peter Gerhardsson har ju fått förlängt kontrakt. Vad är det han och Magnus Wikman har gjort liksom med, med spelet? Och vad är det de har utvecklat?
2: Alltså framförallt att vi har blivit rakare på ett mer kontrollerat sätt, alltså det är ju inte jag upplevde att vi innan i svensk fotboll spelade rakt men det var liksom kanske en passning och så skulle man springa och sen så var det lite på chans ähm, bara Magnus och, och Peter har ju någonstans fått oss att spela igenom lagdelar men att det ska gå framåt och mycket fart hela tiden och det tycker jag ju passar Sverige är bra för vi har ju de spelartyperna ähm, och jag tycker att det har gett jättemycket resultat så att det har ju verkligen lett oss i, i rätt riktning.
1: Var det rätt att förlänga med GER alltså?
2: Absolut, alltså kollar man på facit så, så har de gjort ett gediget arbete och, och fortsätter göra det. Det är samma som de lär sig också efter mästerskap och och tyckte ni när vi var på samlingen så är det redan liksom små grejer som, som de också såklart funderat på hur kan vi lite, bli lite bättre på, på alla saker vi gör och, och faktiskt eh, kanske bara plocka fram en liten extra detalj för att eh, utveckla vårt spel ytterligare. Vad
1: betyder att möta rätt bra motstånd i de här matcherna mellan kval och mästerskap? att nu möter ni i Tyskland och både Danmark och Norge är ju, är ju starka som ni möter i april och det var Australien i höstas.
2: Alltså jag, jag måste vara en, en fotbollsspelare som reflekterar över eh, väldigt bra ja, saker på, på, eh, på just det här med motstånd eller eh, när man pratar om okej okay, grupper och vilka har ni där och är det bra, har ni mött dem inne? Alltså jag, för mig så är det liksom alltid så här det är de vi möter där då ska man göra den bästa prestationen man kan det är klart att beslutstagandet blir snabbare om man möter bättre motstånd men för mig handlar det inte det handlar, har aldrig handlat om att så här, ja, men idag är det liksom Australien, det måste ju vara bättre än en, när jag möter Kazakstan. Utan för mig hey, det är det en ny match, det är nya förutsättningar. Vi ska spela exakt samma fotboll och vi ska vara noggranna i allting vi gör. Och det ska gå exakt lika snabbt oavsett vem vi möter. Så att när man säger till mig så här, ja men är det bra med bättre motstånd? Spontant, absolut. Men det är heller inget som jag känner så att det måste. Vi måste möta riktigt bra motstånd inför ett mästerskap. För återigen jag har jag varit mig om där vi har haft kval som det har inte varit så bra motstånd men vi har lyckats i mästerskap och sen har det varit tvärtom att man har ett bra motstånd och inte lyckats i ett mästerskap, så vad är rätt väg att gå? Det tycker jag är det svåraste när, när folk frågar.
0: 16 years ago for Sweden it comes down to her for their maiden
1: women's Olympic football gold medal if Segear scores it is historic for Sweden it's Segear and she's put it over the bar my word and Canada live again Du har du pratat mycket om den här straffen och hur du gick vidare och det är mörkret och så. Hur, hur är det idag? liksom ja, Nästan två år senare. Kommer du upp fortfarande eller har du bearbetat det klart? Eh,
2: nej, det är klart att det finns. Det kommer ju för evigt finnas där. Men sen är det ju, för mig är det ju överspelat i form av att jag har, har klarat av att acceptera det. Och det var det svåraste i början att acceptera att det som hade hänt eh, hände. Så eh, det är en erfarenhet det är också. Eh, det är inte den roligaste erfarenheten jag har varit med om. Eh, men jag har liksom inte blundat för det. Jag har inte undvikit det. Eh, och jag tror att det är, det är det man gör ofta när man känner en rädsla eh, för någonting att man vill inte prata om det eller man vill inte någonstans kännas vid det. Men det jag har gjort tvärtom.
1: Vad har du fått för reaktioner från folk sen? Eftersom du ibland säger att du... Kör en vit lögn när du möter folk som ger tips. Min känsla var att du fick väldigt mycket kärlek och stöd, sa han ilska.
2: Eh, absolut, alltså, jag vet, det vet man ju aldrig i idrott. Och det är ju inget man tänker på i, i, i det läget man var idag utan det var ju så mycket sorg i det. Så att, och jag har aldrig varit en, en människa i heller som någonstans ska skylla på någon annan eller jag ska inte ta ansvar för saker och ting utan snarare tvärtom, jag tar gärna hela skiten och hoppas att resten liksom klarar sig. Så att alla reaktioner efter var ju nästan en chock för mig att få så mycket kärlek och och uppmuntran och Alltså det var, så, det var så fint så det gjorde ju klart hela biten lättare för hade det varit åt andra hållet med mycket hat så hade ju det känslomässigt varit tuffare såklart.
1: Allsvenskan Rosengård jagar eh, på, utmanar sig lite av häcken som har en bra eh, verksamhet och så. Hur, hur kände du när du laddar om inför liksom Allsvenskan ännu en gång?
2: Nej men det har varit detta inför denna säsongen är det ju extra svårt tycker jag för att vi spelare störs just nu av, av, med tanke på att vår trygghet har försvunnit.
1: Inget kollektivavtal?
2: Exakt och där, där behöver man liksom tampas med saker som bara borde vara självklara. Då får man liksom återigen som jag sa till dig innan lägga fokus för saker som för mig eh, som fotbollsspelare borde inte ens behöva bry mig utan detta borde vara löst och definitivt det borde vara löst två veckor innan en seriepremiär.
1: Vad jag har förstått så är det ändå så att Rosengård har sagt att vi står vid det gamla avtalet, det som man hade från 2013 så att, att ni ändå kommer ha det skyddet
2: Ja, det fin- jag tycker det finns två eh, aspekter i detta och ett är, det är helt fantastiskt att eh, vår klubb står bakom och, och eh, vi har ju också haft möte med alla ombud eh, runt om i svenska där eh, ja, de flesta klubbarna säger sa exakt samma sak men det rimmar ju inte heller helt eh, de har tanke på att EFT går ut och säger att de har stöd från eh,
1: Och EFT är alltså intresseorganisationer för alla elitklubbar Exakt så att... Att klubbarna var och en för sig säger att de stöttar spelarna men deras intresseorganisation stöttar ju inte spelarna. Ja
2: så det rimmar ju inte för att varför bryter man ett avtal då om man fortsätter att följa det. Så att eh, där tycker jag det är jättekonstigt och eh, det är där jag känner liksom. Alltså jag har inga problem att man bryter ett avtal som är, dessutom är från 2014 som borde varit ett nytt avtal eh, långt tillbaka i tiden. Eh, men man måste ju kunna prata om det. Eh, för att om inte vi kan prata om det och ha en förhandling så kommer det ju aldrig bli ett nytt avtal. Och där, där måste man lägga ner eh, det här snacket om att spelarföreningen inte är vårt fack.
1: Ja och det är, för de som inte är fullt insatta i det så är det så att EFT, intresseorganisationer och klubbarna kräver att unionen ska representera er. Det vill säga spelarna och inte spelarföreningen. Och man hänvisar ju då till att de bland annat representerar här spelarna som ju också är med i spelarföreningen men också en del andra idrotter. Och vad, vad är problemet för er att ha unionen?
2: Alltså dels så är det ju så att vi har haft spelarföreningen så länge jag kan minnas och som alltid har fungerat för oss. Alltså det är inte så... Jag har aldrig liksom, det är inte så att jag inte känner till unionen överhuvudtaget men det är dyra att vara medlem. Eh, och, och sen vet jag om att spelarföreningen för oss, de lyssnar på spelarna. Alltså säger vi att så här vill vi ha det så är det liksom inget, inget fackförbund som går emot det eller går in bakom stängda dörrar och Bestämmer ett annat avtal, och sen kommer de ut och så är det avtalet påskrivet. Utan det är spelarna som går först, och därav att vi vill ha spelarföreningen och känna oss trygga med det. Så att, alltså, de har medlemmarna, och de för vårt talan. Och där måste då, som just nu är det ju arbetsgivaralliansen som, som inte då kan acceptera spelarföreningen som en organisation.
1: Ja, och det är ju konstigt och det påverkar eh, hela uppstarten. Men om du ändå försöker tänka lite sportsligt om du är tillbaka, vad, hur är det ändå att ladda om inför väldigt. Du har gjort många säsonger och sedan varit utomlands länge och sen du har varit tillbaka. Hur är det att gå ut och köra en och en säsong?
2: Alltså, med tanke på att jag har varit borta, så är det ju en ny start för, för min del. och... och... Jag hatar att förlora. Jag tror inte man hade varit på denna nivån när man gillade det. Och sen finns det ju lag som jagar oss hela tiden. Och det blir tuffare för oss att vinna Damasvenskan. Och speciellt nu gjorde vi liksom det back to back. Så det är klart att en tredje gång hade det suttit extra fint. Och det är, som jag sa till dig tidigare, det är motivationen som fortfarande finns där. Det är liksom den här glöden på att vinna utvecklas, ta Rosengård längre um, och liksom göra spelare omkring mig bättre så att det, det finns många saker som jag känner att uh, det, liksom, det är inte borta
1: uh. Vilka ser du som de största utmanarna? Är det liksom Häcken, Kristianstad, Linköping? Finns det någon annan du tycker som är med där?
2: Hammarby tycker jag också har liksom varvat smart och har ett intressant lag och många bra individuellt duktiga spelare så att eh... Det kommer ju. Alltså, det, detta jag tycker är lite kul med damasvenskan också. Alltså, det är inte bara två lag längre utan det är några som varje år eh, lite uppstickar. Alltså, det blir alltid intressant eh, överlag lag när, när matcher spelas i damasvenskan.
1: Eh, det har ju hänt mycket kring damasvenskan. Det kom in en titelsponsare och bossare. Svenska spel slöt ett stort avtal och ni har via play som sänder era matcher på det sättet rör det sig åt rätt håll. Samtidigt lite publiksvårigheter att dra liksom riktigt mycket publik om man bortser från Hammarby. Vad, vad tror du det beror på?
2: Ja, Jolaf. Den frågan har man ju också... Eh, alltså, det, jag har fått den frågan så många gånger och jag, alltså, jag önskar av hela mitt hjärta att jag kunde ha ett svar på den för jag vet inte vad det är som... Jag har kommit hem från mästerskap och det har varit jättestor hype kring damfotbollen um, och då har man gått kanske på första matchen och sen så har det publiktrycket försvunnit för att det är inte landslaget som spelar i klubbarna. Um, och sen så har det varit uh, vissa matcher som då såklart när man har bättre motstånd som lockar mer uh, för då är det ju en happening um, men den stora massan jag vet inte och jag vet inte varför den inte kommer alltså nu börjar du ju ändå liksom lite de här klubbarna som har härlag eh, då supporterar
1: man ju liksom Ja för det är ju de med hybridklubbar Exakt. eller dubbelklubbarna mm. som på något sätt växer fram vi ser häcken Malmö kommer ju här, Malmö FF Exakt. Hammarby, Djurgården i viss mån kanske inte AIK så mycket men blir det svårare för er för tittar man utomlands så är en del av de klassiska domklubbarna har det lite svårare liksom i Tyskland, England och då just de här dubbla klubbarna kommer för att man rider på det supporterskapet det är det svårare för en klubb som Rosengård tar du framöver?
2: Det tror jag definitivt. Alltså det kommer att bli ett problem för oss. Jag hoppas inte det men jag tror det Man tänker på att det är, en, en, alltså det är ett varumärke som redan är stort. De har ju liksom alla förutsättningar tack vare sin här klubb. De har supportrarna som stöttar liksom, oavsett om det är dam eller herr och sen är det ju alla sponsorer omkring, alltså vilken, vilken klubb kommer man välja för man är i samma stad också så det är klart att det kommer bli en uppförsbacke för vår del om inte vi väljer eh, att satsa mer det är folk som känner att den här klubben har funnits så länge eh, vi har ju alltid haft damlag alltså vi, vi har ju inte varit en av dessa klubbar som har startat ett damlag för att man måste eller för att det är en trend eller för att man ska få in mer pengar utan det har ju varit... Alltså,
1: det har varit genuint.
2: Ja men precis, så det har varit ett, alltså, vi är ju originalet. Så att,
1: ja, ni är ju original MFF. Äh. Känns det lite konstigt på något sätt att MFF samtidigt kör upp en ny, ett nytt lag? Som man ju, jag menar, Det var ju helt andra människor i Malmö FF på den tiden men som ju sparkade ut de delen och sen så tar man in en ny del.
2: Alltså jag är ju inte, jag är ju inte liksom med från första början i allt detta. Jag har ju inte samma känslor som, som andra i denna klubben kanske har inför ett sånt här, eh, om man nu ska säga att en, en annan klubb går in och satsar. Och sen så måste ju alla klubbar välkomna såklart damfotbollen in på alla eh, sätt. Alltså om nu MFF väljer och satsar har gjort rätt väg för det är inte så att de har ju gått in och... De hade ju ett årsmöte om detta också. Att här var LB. Men nu har de startat från grunden. Och då måste ju alla få samma chans. Men sen så får vi ju ändå inte det för att förutsättningarna är annorlunda. Eftersom man har en härklubb bakom sig. Så att på så sätt tycker jag det är orättvist.
1: Under tiden du har spelat i Allsvenskan i perioder ett tag har det ju verkligen varit världens bästa serie. Nu är det ju tuffare att man liksom blir plågad. Hur är det springa med alla de här talangerna som plockas väldigt snabbt. Det är ju en otrolig omsättning på spelare. Rosengård tar ju fram många duktiga spelare och, och, och de plockas till utlandet.
2: Nej men det är klart att det har, det har ju förändrats jättemycket. Alltså, när jag växte upp och, och spelade så fanns det ju liksom um, en möjlighet att ta sig utomlands och det var i USA. Um, idag så, så har de ju, alltså det är ju som på här sidan, alltså där scoutar eller det är och det är agenter och det är liksom eh, spelare som plockas ganska lätt och, och att man får lov att ha möjligheter som damfotbolsspelare dan- att eh, men testa sina vingar alltså eh, det är ju helt fantastiskt att du kan spela eh, så gott som hela världen nu och, och tjäna lite pengar på det också så att, eh, jag tror det är en fullt normal utveckling där vi är just nu där spelaromsättningen är hög. Jag tror att den kanske kommer saktas av lite eh, för att sen kommer det bara vara liksom kanske att man vill spela i de här absolut största klubbarna men eh, där vi är nu så är jag väldigt glad för att alla får lov och chansen att och leva ut sin dröm.
1: Det är ju naturligtvis eller det borde vara bra för landslaget att få ut spelare i de bästa miljöerna och spela med de bästa spelarna men för, för dom svenskan kan det vara lite sämre. Hur är du orolig för framtiden?
2: Absolut, alltså jag är jag är mer ledsen vara att, äh, jag menar, alltså, som jag sa tidigare, sådana här grejer som nu med kollektivavtalet, alltså, vi kan ju inte gå bakåt i det utan vi måste ju alltså, varna om det som har varit viktigt för oss och det är ju tryggheten i svensk darmfotboll, alltså, det har vi varit bäst på. Äh, och vi är väldigt duktiga, alltså det är en utvecklingsmiljö för många spelare och de yngre speciellt. Äh, men sen måste ju förutsättningarna bli bättre. Vi kan ju inte leva kvar i samma som när jag började i Danmark Svenskan 2002 och att alltså ingenting har förändrats. Alltså det är nästan liksom så att jag känner hur kan vi? Och nu överdriver jag förklart som fan att det har förändrats, men jag vill ju att det ska bli bättre runt omkring. Jag vill att all, när alla dessa centrala medel och avtal skrivs så vill jag ju att det ska genereras till klubbarna så att man kan växa alltså, det är fortfarande i många klubbar där de inte har en heltidsanställd sjukgymnast och jag tycker det är helt alltså det funkar inte för att det är små saker som bara ska finnas och detta ska ju liksom utvecklas och bli bättre det ska ju inte stagnera
1: Så är det de pengarna som kommer in till som svenska spelare om satsar så så tror man ju att det är väldigt mycket pengar men ofta är det villkor att man måste uppfölja vissa grejer och det hamnar inte ute hos klubbarna helt enkelt.
2: Ja, det vet du nog med. Alltså man kan ju inte få reda på någon information överhuvudtaget. Det är ju samma problem som du har haft ibland när du har haft. Men det är ju liksom...
1: Är det frustrerande att det är liksom lite mörker kring att ta reda på vad som gäller?
2: Ja, men det tycker jag. Alltså jag vill ju se. Och för att det blir ju också en fel bild annars här sitter jag och är irriterad på hur det gått till väga men jag har ju egentligen ingen aning om vad som kommer in för det kanske är jättemycket men jag märker ju bara det av att det inte händer någonting. Alltså, Min tänker...
1: bild är att de avtalen kanske det låter så mycket pengar men sen är det villkor att man ska typ leverera antalet spelare svenska spel alltså någon som spelar liknande saker eller att det är marknadsaktiviteter att det kanske inte är Konkreta pengar på det?
2: Sättet. Nej, men för alltid, alltså, jag tänker ju bara så här: tv-pengar är ju det som genererar mest pengar till eh, fotbollen. Alltså, det kan man ju bara säga över hela världen att så funkar det. Men när man då skriver ett avtal med via Play, och det i min, i min värld inte genererar så mycket pengar. För att då hade vi kunnat bygga på saker, vi hade kunnat växa, vi hade kunnat ge bättre möjligheter och då är Rosengård i framkant där. Men alla andra lag som är i svenska, alltså jag vill ju se alla andra lag utvecklas, jag vill se alla andra få samma möjligheter och kunna eh, utveckla sin organisation och bli ännu bättre och liksom proffsigare. Men i min värld då så finns ju inte dessa pengarna för att... Annars är det ju människor som håller i dessa pengar som inte vet vad de ska göra med dem. Men det tvivlar jag på. Ja,
1: det tvivlar jag också på. Utan antagligen. då vill man kanske kommunicera utåt att allting är tiptopp. Att, och att man tar in pengar och sen i verkligheten är det kanske inte så mycket pengar. Då hade det ju varit bättre att man hade lite klartext.
2: Exakt. Och där det är svårt. Alltså det är liksom för jag sitter ju och spekulerar om saker som jag inte vet och, och blir som sagt upprörd över att. Att förutsättningarna inte... Att den, Men då ger så
1: att spelarföreningen inte heller har insyn i det här. Menar, du har ju bra kontakt med spelarföreningen och liknande. Ja,
2: nej, det finns inget.
1: Om man ser... För jag menar, du har ju en egen klubbledning och jag menar, Håkan Wivesson som är ordförande i Rosengård, det är ju ingen liten spelare i svensk fotboll. Jag menar, han borde ju i så fall kunna ta reda på det, eller?
2: Men sen så är det väl... Jag skulle kunna tänka mig också att det är exakt samma sak som alla andra som skriver på ett avtal. Att det är sekretess
1: ja, 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 det där känner man ju mycket till. Men är du, du är nästan, men är du också orolig för svensk fotboll? Att man liksom inte kan haka på nu när det händer grejer, i är gruppspel i Champions League sedan ett par år tillbaka och att det, det rör sig liksom i fotboll nu ute i Europa och att då plö, blir svensk fotboll kvar på perrongen.
2: Ja, men det är ju så här också att, att Champions League är ju ett, en målsättning definitivt för vår klubb och, och jag tänkte ju liksom när vi tog oss till ett gruppspel nu att nu kommer det liksom generera mycket pengar och vi kommer kunna, alltså, det, är ju inte så, det är ju lite att släcka småbränder såklart när vi får pengar men det är också att man kan få kanske en stabilare grund ekonomiskt att stå på. Ja. Men, och så basinerar man ut från UEFAs håll då att prispengarna har höjts jättefint, absolut. Men sen när man gråtar sig in i det och förstår hela Biten så är det också exakt samma krav på en damklubb eh, som, eh, som UEFA sätter då på, på eh, eh, oss som FC Lusingård för att vi ska, vi ska ha fina, vi ska ha rum till alla journalister, vi ska ha podium där de kan stå och filma. Det ska vara liksom dopingrum alltså saker som det kostar pengar. Och var tar då de här pengarna vägen som du får in av UEFA som ska vara så himla mycket stöd? Det går till sådana saker. Och vad blir kvar i kassan då till slut? Noll kronor. Så att det är ju också så här att det, de kraven som ställs på klubbarna är ju orimliga. För man kan ju inte ha de kraven på Malmö IP här som man kan ha på MFFs arena. För det finns redan de förutsättningarna men det finns inte här så att, det är liksom någonstans om du ska få in de pengarna och, och tjäna på det så då skulle vi ju liksom behöva bygga en ny arena. Um, och jag, det är det som jag känner lite så här, okej okay, men var är rimligheten i det och, och var ska vi någonstans kunna uh, nå nya höjder med de här pengarna om det ska gå till resor, det ska gå till att rusta upp saker, det ska liksom uh, allt folk som ska jobba kring matchen så att uh, och det är där jag känner att lite. Champions League borde ge kläder eh, i kassan. Men det gör det fortfarande inte. Så hur ska vi kunna någonstans lyckas i svensk damfotboll om vi inte ens. Alltså att det inte ens blir plus när du till och med tar dig till Champions League?
1: Nej, nej då, är det, då är det svårt. Och apropå det här med liksom avtal. Jag menar, du och jag har ju. Och det blev ju tråkigt att man hamnar ju lite sådana här frågor och jag beklagar det på ett sätt. Men samtidigt blev det ju intressant att höra någon om det. Ja, men vi pratade om de här avtalen ni haft med förbundet. Eh, ni fick nu jämställda avtal, eh, åtminstone säger om de det. Och de la ut avtalen. Var det skönt att på något sätt, här ligger de, här är de, här kan alla. Liksom, jag slipper svara på frågor och på saker. Hur, hur kände det för dig när det äntligen blev så?
2: Absolut, alltså det är ju så här. Det underlättar enormt mycket för att jag menar, man tror ju ibland att man eh, skriker eh, och klagar och, och eh, är bitter på saker och ting, eh, men vet ju egentligen inte hela sanningen. Och när det då visas, eh, och, och någonstans folk får se det med egna ögon att ja, det ni har slått för det är liksom. Det är precis så ni säger så klart att man blir glad att att visa att jag håller inte på att skrika mig hes på grund av de här stora summorna utan det är bara de de små förutsättningarna som, som faktiskt vi kräver ska bara finnas där.
1: Var det ni på de sidan som ville ha det öppet eller var det här sidan? För det var ju inte förbundet, det vet jag ju. Utan, men ni, jag gissar att ni drev på det. Fick ni stöd från här sidan? Där, att liksom, vi måste offentliggöra det här? Så det.
2: Alltså jag tror inte det har varit några problem från här sidan. Men sen så, jag vet jag är inte insatt i, i vad de gör.
1: Det blir ju också att ni är lite mer politiska, du sa ju fakta utan du skulle bli, gärna bli FIFA-president och inte av lönen utan för att du vill ändra jag menar det ligger ju hela där UEFA och FIFA och jag menar man hoppar ju till när det eventuellt skulle vara saudiska turistbyrån som skulle sponsra VM, nu verkar ju inte det bli av. Men hur, hur tror du på om ni kommer dit och spelar med regnbågsfärd bindel? Nu kommer inte VM spelas i Katar där man ju stoppade det mellan Australien och Assela men ni kör vidare med en kaptensbindel som är regnbågsfärd.
2: Alltså, det, alltså jag tycker också det är en icke-fråga. Um, och det jag stolt <laughs> I så fall då kunde du åka till Katar och sagt. Ja den. men det, och det, är klart för mig, eller det är klart att jag kan sitta här i en trygg miljö och uh, känna mig helt cool med att säga detta. Um, men sen om det skulle börja storma eller folk skulle hota eller um, att det skulle bli extremt så är det ju en svårare situation. Men rent sportsligt, alltså om någon skulle straffa mig sportsligt för att använda någonting som är så grundläggande då tror, eller jag vet att damfotbollsvärlden eh, skulle sluta upp eh, och verkligen stå för detta gemensamt. Eh, för det är så vi funkar. Alltså, vi har ju slått om saker hela vår, våra karriärer. och Vi vet exakt vad det innebär. Vi vet exakt... alltså. Mm. Vad vi måste göra och att använda våra plattformar på rätt sätt. och liksom För att få återigen rätt förutsättningar för de här simpla små småsakerna. Och mänskliga rättigheter, eller att älska vem du vill, eller vara vem du vill. Det är ju liksom. Ja, det är bara så det ska vara. Och då, är det, då finns det liksom inga frågetecken på det.
1: Skulle det känna konstigt om Sau, något Saudi-företag sponsrade VM?
2: Absolut. Alltså, det är samma sak där. Alltså, jag... Jag vill ju att vi ska, vi bara inte efterrapa allt i, i, på eller på här sidan. Jag tycker att vi ska gå vår egna väg. Jag tycker att vi ska ha saker och ting på ett sätt som är mänskligt. Alltså som inte handlar om korruption eller pengar hit och dit. Och det, vi, gör, vi skriver bara avtal med massa eh, rikingar. Alltså företag som inte rimmar med vad damfotbollens värderingar är utan det ska bara pumpas in pengar hela tiden. Och Jag vill inte att det bara ska handla om pengar utan det ska liksom vara en fotboll som representerar något bra. En fotboll för alla. Vi ska liksom, jag tycker att kulturen ska fortsätta som den är på damfotbollen. Men kan det är man, kanske nej. en fantasivärld, en
1: dröm. Ja, eller jag vet inte, men det är Anna Nordqvist, en golfare som slöt avtal med Saudi just för att golfen på de sidorna hade svårt att få in pengar. att det, det, blev liksom, ja, men det var ett sätt för att försöka utveckla golfen för att det skulle komma in. Kan man hamna i en situation Är det då sköna att tacka nej liksom till pengar som kommer från fel ställe?
2: alltså Jag tror det är upp till var och en alltid och, och liksom
1: Vad tycker du? Tycker du att FIFA hellre hellre är en sponsor mindre än att vi tar Visit Saudi?
2: Det måste ju finnas så mycket mer sponsorer som står eller många fler sponsorer som står för bra och rätt saker. Alltså som fortfarande har pengar. Alltså det kan ju inte vara så att Saudi är det enda företaget som... Ja men om vi inte får dem, då kommer vi inte kunna pumpa in pengar i damfotbollen. Så vad letar du efter? Vad vill du ha? Och vad vill du liksom någonstans... Vad vill du stå för? Alltså... Och
1: Känns det extra konstigt att ett land som Saudi som ju är, är då, inte är för kvinnliga fri- och rättigheter att de liksom ska rida på, på damfotboll?
2: Ja, det gör det. Ehm, för det går emot allting. Och sen så tycker jag, jag har inga problem med att länder försöker utvecklas och förbättras och någonstans göra rätt. Men då kommer man till det här igen. Gör du det hjärtat? Eller gör du det, det på grund av att vi som land ska se bra ut för stunden? Um, och att vi ska locka turism och få ännu mer pengar. Alltså det är ganska lätt um, att se vilka som faktiskt väljer damfotbollen med hjärtat kontra uh, pengar.
1: Sverige söker ju EM 2025 Norden, en sektor spelar fortfarande, men den går inte att utsluta. Vad hade det betytt för, för om Norden hade vunnit det, den kampanjen och faktiskt fått arrangera er?
2: Jättemycket. Alltså jag fick ju lov att uppleva EM under uh, i Sverige 2013 och det är ju en uh, upplevelse som uh, man aldrig kommer att glömma. Dels stödet och, och publik liksom blått och gult överallt och uh, alltså det var succé uh, och just liksom få lov att göra det på hemmaplan. Uh, det är klart att det betyder mycket för, för oss som, som Sverige såklart men också för Norden med tanke på att uh, det är också Allting händer ju mer ute i Europa. Eh, vi behöver ju också ett litet upplyft här hemma där, där det kan börja liksom intressera sig mer av, av damfötbollen på hemmaplan.
1: Eh, trots allt så
2: blir du äldre.
1: Vad vill du göra efter du slutar spela?
2: Mm. Ja, alltså d- jag har ju börjat fundera lite på... <laughs> ja, men det har ju... Ja, det har varit lite så jag började redan tidigt när jag var 25 år- och började fundera och stressa lite- över framtiden för det var ju ingen som- man kunde se inte om, om sitt liv. Och jag trodde ju aldrig- jag skulle sitta här 13 år senare- och säga att jag spelar fortfarande fotboll- på elitnivå. Så det var lite onödigt- att lägga den energin redan då. Men jag, jag tror och hoppas att- när jag väl slutar- så, så får jag testa lite olika saker- känna på det, för det finns ingenting som jag brinner för så mycket som fotbollen eh, och spela fotboll. Eh, men jag vet ju inte om det intresset kommer att finnas vid att ta kampen för allting i damfotboll efter, eller är det att jag vill göra något helt annat, eller vill jag göra samma väg som många andra som har slutat och vara kommentator eller eh, eh, sitta i studio, eller är agent, utan jag får se. Och jag... Är det någonting som lockar? Nej, men jag, har ju, jag tycker ju polisyrket är väldigt mm. intressant för det påminner ju lite om alltså, man jobbar i grupp mot ett gemensamt mål, mm. äh, väldigt tajt och. tajt. väl Nilla Fisch? Ja, det, och Lisa Dahlqvist har ju också gått den vägen, så det är kanske det nya nu, men äh, jag är väldigt... Jag ser ändå den framtiden som väldigt positiv. Alltså jag tycker inte det är betungande men återigen jag kanske bara blundar för verkligheten.
1: Nej det tror jag inte. Men jag läste ett fint enra reportage där du beskrev att det senaste jobbet hade var Cloetta-jobb ihop med Josefina Ökqvist. Och det var ju rätt länge sedan och ni blev av med det efter innan två veckor hade ja. gått. Så att...
2: Det var Jussans fel.
1: Ja okej, okay. <laughs> vi lägger det på henne. Ja. Men det var hon som hade svårt att komma i tid på morgonen. Exakt. Men om att man då liksom ska gå från den här världen där man ändå är lite privilegierad som spelare och mycket är ordnat för en till att liksom gå ut i ett riktigt yrkesliv oavsett om man blir agent eller expertkommentator och, och så, Var, hur ser du inför det? Liksom?
2: Ja, men jag, tro, alltså jag tror att jag, alltså jag lever väl lite alltså så i en skyddad värld där jag just nu bara lägger all min fokus på fotbollen och liksom jag har, jag har aldrig varit en, en människa heller som, åh oh, jag gillar att plugga vid sidan om och ha något annat utan det har varit fullt fokus på fotbollen och det är liksom det är så djupt rotat i mig att det, alltså, håller jag på med detta så ska jag ge allt i det och sen får vi se därefter vad jag håller på med och då kommer jag ge allt i det vad det än eh, kommer bli men det är liksom inget sånt här som lockar mig. Alltså jag skulle aldrig... Jag har jättesvårt för, tror jag, att leva det här inrytade 8-5. Jag skulle behöva ett flexibelt arbete. Och sen vad det blir, det vet jag inte. Och jag hoppas att jag kan anamma det och, och vara lycklig i det när jag väljer gör det.
1: Delvis. Det är ju ibland ditt privatliv. Håller du lite vid sidan? Är det medvetet?
2: Ja, men jag, jag är också en människa som... Alltså jag, jag är ju inte den största av influensern heller utan jag, är ju liksom, jag ger en liten del av mitt liv eh, överlag och f- ganska mycket fotboll för det är ju liksom det man eh, associerar mig med det är fotbolls-Karlin. Eh, så privatlivet tror jag man med tanke på att jag kom ut eh, det är så många år sedan eh, och liksom det var redan där och då lite så här det var tufft eh, och, och det har ju Förändrat så mycket och det är ju inte att jag lever liksom att på något sätt att jag vill gömma det livet men det är mer bara jag tror att det har liksom hängt med hela tiden för, för min del att jag vill något ska jag åtminstone få ha lite privat. Jättemål, stort tack för att du ställde upp. Tack. Råden
1: är producerad av Max Rischner och klippt av Daniel Eriksson. Och det var kul att höra vad ni tycker, tänker, önskar eller vill kritisera. Enklast är att maila mig oloflund 4se eller skriver ni till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan! Yeah. yeah. yeah.